0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren. Denn jetzt ist die Zeit, dein Bestes selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Heute geht es um die neuesten Forschungsergebnisse des führenden Genforschers David Sinclair. In seinem Buch Das Ende des Alterns Geht er sehr genau darauf ein, was das Altern verursacht und mit welchen Mitteln wir schon heute in der Lage dazu sind, das Altern aufzuhalten, ja zum Teil sogar rückgängig zu machen. Seine Erkenntnisse und die leicht umsetzbaren Tipps habe ich in dieser Folge für dich zusammengefasst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Podcast-Folge ist inspiriert von Gwyneth Paltrow mit ihrem The Goop Podcast, weil ich dort selbst eine Folge gehört habe, in der es um den australischen Genetikprofessor David Sinclair ging. Der wurde dort interviewt und hat ganz viel erzählt darüber, wie sich das Altern aufhalten lässt und wie er das Ganze als Krankheit behandelt und nicht mehr nur die Symptome. Und das fand ich so spannend. Und dachte mir, dazu mache ich auch mal eine Podcast-Folge, weil das Ganze natürlich bei ihr auf Englisch war. Und es bestimmt ganz viele Frauen da draußen gibt und Männer mit Sicherheit, die das Thema interessiert. Ja, und somit willkommen hier heute zu dem Thema, wie David Sinclair das Ende des Alters prophezeit. Also wie gesagt, David Sinclair, ein Genetikprofessor aus Australien, der seine Arbeit der Untersuchung von eben Alterungsprozessen verschrieben hat, und er gehört auch zu den führenden Spezialisten auf dem Gebiet der Langlebigkeitsforschung. In diesem Interview hat er über seine wissenschaftlichen Erkenntnisse gesprochen zum Alterungsprozess und die Möglichkeiten, wie man diese aufhalten oder sogar rückgängig machen kann. Also kannst dir vorstellen, ich habe da sehr genau zugehört. Und weil ich das Gespräch auch so interessant fand, habe ich weiter recherchiert, mir auch sein Buch bestellt. Das Ende des Alterns ist der Titel von diesem Buch, kam letztes Jahr raus also sprich 2019, und ich habe mir auch einige sehenswerte Vorträge von ihm auf YouTube angeschaut und diese Infos hier für dich gesammelt. Am Ende gebe ich dir dann auch noch eine Zusammenfassung über seine Jungbrunnenliste, wenn man so will, denn es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, die einen dabei unterstützen können, das Altern aufzuhalten. David Sinclair thematisiert in seiner Arbeit hauptsächlich die Zusammenhänge zwischen Stoffwechselvorgängen Epigenetik und dem Prozess des Alterns. Und dabei hat er herausgefunden, dass es bestimmte Enzyme gibt, die dabei eine wichtige Rolle spielen und die man, wie gesagt, sich auch zuführen kann, um seinem Körper was Gutes zu tun. Der Harvard-Professor Sinclair forscht inzwischen schon seit 25 Jahren an dem Thema und ist überzeugt davon, dass man das Altern wie eine Krankheit behandeln kann und dass wir tatsächlich auch heute schon in der Lage dazu sind, die biologische Uhr zurückzudrehen. Und er ist sogar der Meinung, dass man in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch seine Haustiere gegen das Altern impfen lassen kann. Und wer weiß, wie das dann für den Menschen auch irgendwann aussehen wird. Ja, diese Enzyme, die er gefunden hat, oder beziehungsweise die Gegenmittel, die er gefunden hat, werden auch bereits klinisch getestet. Und er probiert sie tatsächlich auch an sich selbst aus, im Selbstversuch. Gibt es auch seiner Frau und sogar seinen zwei Hunden und seinem Vater. Und irgendwas muss auch dran sein, denn wenn ihr den Namen David Sinclair googelt und Fotos von ihm seht, dann werdet ihr denken, der ist in seinen 30ern. Dabei ist er 50 Jahre alt. Also irgendwas hält ihn schon auf jeden Fall jung. Ich meine, manche Menschen sind auch mit guten Genen gesegnet. Ähm, allerdings erzählt er auch von seinem Vater, der inzwischen 80 oder über 80 Jahre alt ist, dass er fitter denn je wäre und auf große Wandertouren geht, sogar eine neue Karriere gestartet hat. Also... Der Mann scheint topfit zu sein. Vielleicht liegt es auch da an den Genen. Aber schaut euch gerne auch mal ein YouTube-Video an und macht euch selbst ein Bild. Also, der, dieser Professor scheint mir schon ein vernünftiger Mann zu sein. Und ja, in diesen Videos fragt er oft mal auch ins Publikum, wer gerne 120 Jahre alt werden möchte. Dabei sind die Reaktionen dann oft verhalten. Also, es melden sich vielleicht die Hälfte der Leute. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass wir natürlich gesund und fit 120 Jahre alt werden wollen und nicht einfach nur älter mit Schmerzen und Problemen. Weil wenn er danach fragt, wer möchte 120 Jahre alt werden und dabei so fit sein wie heute, dann gehen eigentlich alle Hände in die Luft. Und deswegen ist sein Ansatz auch so interessant, weil es geht ihm darum, gesund und fit ins Alter zu kommen und nicht nur einfach darum, älter zu werden. Und er fokussiert sich nicht so wie die Medizin und die Pharmaindustrie darauf, die Symptome des Alterns zu bekämpfen also zum Beispiel Bluthochdruck oder steife Gelenke, Osteoporose, Vergesslichkeit, ja, you name it. Denn Sinclair sieht die sieht das Altern selbst als Krankheit an und arbeitet eben an der Lösung für dessen Ursache, was ja ziemlich revolutionär ist. Also wer hat schon davor das Altern als Krankheit bezeichnet? Ja, was ist Alterung jetzt eigentlich genau? Alterung ist im Prinzip Informationsverlust. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Telomere gehört. Die werden hauptsächlich dafür verantwortlich gemacht. Das sind also die Endstücke unserer Chromosomen, also die XY-Chromosome, auf denen genetisches Erbmaterial liegt und diese Endstücke verkürzen sich mit der Zeit. Also je älter wir werden, desto kürzer werden diese Endstücke der Chromosome und dieser Faktor wird eben für den körperlichen und geistigen Verschleiß verantwortlich gemacht. Gleichfalls sind auch mitochondriale Fehlfunktionen schuld daran, dass wir altern, aber auch die Informationsaufbewahrung und Verarbeitung das heißt, es geht jedes Mal information verloren, wenn bestimmte Prozesse im Körper ablaufen, da unsere Zellen natürlich einfach auch älter werden. Und diese Informationen gehen für immer verloren. Und dabei passieren dann auch Fehler im System, die dann für Krankheiten und Altern verantwortlich gemacht werden können. Und in seinem Vortrag geht Sinclair auf diesen Speicherungsprozess, also die Informationsaufbewahrung, genauer ein. Und er hat da einen recht einen anschaulichen Vergleich gefunden, denn er bezeichnet die Speicherung der Geninformationen in der DNA als digital. Ein Format, das sich unverändert auch noch in Jahrtausenden abrufen lässt, wie etwa bei der Genuntersuchung einer Mumie. Da können wir ja immer auf die DNA zurückgreifen. Epigenetische Informationen aber, also anders als Geninformationen, Epigenetik, sind, das sind veränderbare Informationen, die sich den äußeren Lebensumständen, wie zum Beispiel Ernährung, und Umweltfaktoren anpassen, die werden für ihn als analog gespeichert. was bestimmt schon den Begriff Epigenetik gehört. Diese Informationen oder diese Genmarker, die sich an- und ausschalten lassen und entsprechend dafür sorgen, dass wir gesund oder krank sind. David Sinclair vergleicht also dieses analoge Speichern wie bei einem Film auf einer DVD. Und durch die Abnutzung und Kratzer auf der Oberfläche entstehen Qualitätsverluste des Mediums. Und jetzt ist die Frage, was wäre, wenn man diese Abnutzung rückgängig machen könnte, indem man zum Beispiel die Oberfläche poliert. Und genau da setzt der Genetikforscher ein, hat auch schon Versuche mit Mäusen gemacht und deren epigenetischen Faktoren verändert. Und tatsächlich konnte er den Prozess nicht nur stoppen, sondern tatsächlich aus alten Mäusen wieder Junge machen. Und sie hatten dann am Ende auch wieder glänzendes, gesundes Fell und sind in ihrem Käfig herumgerannt, genauso wie ihre jungen Kollegen. Und welche Faktoren jetzt genau entscheidend sind, um das Altern zu beenden, das erklärt Sinclair natürlich auch. Also ich habe schon gesagt, das sind bestimmte Enzyme und zu diesen zählen die sogenannten Sirtuine. Und diese Enzyme sind dafür zuständig, welche Gene in unserem Erbgut an- und welche ausgeschaltet sind. Und je älter wir werden, desto häufiger werden die falschen Schalter aktiviert oder deaktiviert und das führt zu Schäden im Organismus. Zu der Produktion von Sirtuenen wird das Coenzym NAD Plus benötigt und dieses Enzym ist am Zellstoffwechsel beteiligt, genauso wie dessen Vorläufer NMN. Das sind jetzt natürlich Begriffe, die du wahrscheinlich noch nie gehört hast, aber tatsächlich kann man diese auch dem Körper zuführen, diese Enzyme. Darauf gehe ich später noch ein, denn laut Sinclair besitzen unsere Zellen nur eine begrenzte Menge dieser Enzyme und wie bei einer Hauswand, die langsam brö bröckelt, gehen auch in unserem Körper immer mehr Teile verloren, wenn diese Enzyme verloren gehen. Ja, und diese Risse und Löcher in der Hauswand kann man aber kitten. Sinclair hat seine Mäuse nämlich vier Wochen lang mit einem Enzymbooster versorgt und dadurch sind sie wieder fit geworden. Wohingegen die ungeboosteten Vergleichsmäuse altersbedingt gar nicht mithalten konnten. Es hat sich also ausgezahlt, ihnen zusätzlich diese Enzyme zu geben und so wird es wahrscheinlich dann auch für den Menschen sein. Sinclair sagt sogar, dass man Geschädigte Organe und Wirbel nachwachsen lassen können wird mit diesen Enzymen. Also wir sind da jetzt gerade noch mitten in der Forschung natürlich, aber weit ist es nicht mehr entfernt, also spricht da von den nächsten Jahren, vielleicht einem Jahrzehnt. Erforscht hat er auch, dass es ein bereits vorhandenes Medikament gibt, das eigentlich bei Diabetes eingesetzt wird, und zwar das Metformin. Was er auch nimmt tatsächlich, aber ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Also, was er nämlich täglich nimmt, ist. Jeden Tag unter anderem je ein Gramm NMN, Resveratrol, Metformin, also das Diabetesmedikament, Vitamin D und auch Aspirin. Also bei manchen Sachen sage ich, klar, kann man machen, würde ich auch nehmen, habe ich mir auch schon bestellt. Ähm, wie gesagt, beim Metformin und beim Aspirin wäre ich jetzt raus, aber warum nicht das NMN probieren, das Resveratrol und Vitamin D nehme ich sowieso, zumindest im Winter. Da sind wir ja meistens sowieso total unterversorgt. Das scheint ja eine Volkskrankheit inzwischen zu sein. Insofern, das kann nicht schaden, denke ich. Außerdem sagt er, er ernährt sich kohlehydratarm, verzichtet auf Fertiggerichte und ist hauptsächlich pflanzliche Lebensmittel. Also auch da kann man sich selber was Gutes tun. Dann lässt er auch mal eine Mahlzeit ausfallen und baut auch regelmäßige Hungerperioden ein. Denn wie er sagt, wenn man den Körper herausfordert durch Hunger, durch Kälte, durch ähm, Training, dann kann man ihn damit fit halten. Denn er muss arbeiten. Und wenn man die ganze Zeit nur bequem auf dem Sofa sitzt, dann wird der Körper nicht gefordert und stellt eben auch diese Produktion von neuen Zellen nach und nach ein. Das führt also auch zusätzlich zum Altern. Man hat durchaus viel Spielraum, sich selber jung zu halten. Also Hungerperioden wie zum Beispiel Fasten erhöht auch die Sirtuinproduktion. Wir erinnern uns, Sirtuin, das ist dafür verantwortlich, dass die richtigen Genmarker aktiviert werden. Also ich empfehle es ja sowieso ab und zu zu fasten, um den Körper zu entgiften. Und jetzt vielleicht nochmal ein zusätzlicher Anreiz dadurch, dass man sich damit auch wieder verjüngen kann. Die positiven Effekte des Fastens liegen sowieso auf der Hand. Kann ich nur empfehlen, wenn du dich bisher davor gescheut hast, versuch einfach mal einen Tag lang. Dann wirst du merken, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist. Resveratrol kommt gehäuft in Rotwein vor aber man müsste wohl schon literweise davon trinken, um den Effekt zu bekommen. Und insofern ist es dann wieder kontraproduktiv, also würde ich da wohl eher supplementieren. Ja, und jetzt, wie versprochen, hier nochmal eine Zusammenfassung, wie du deinem Körper einen Jugendboost verpassen kannst. Also wir hatten die regelmäßige Bewegung, am besten Cardio, denn das setzt den Körper unter positiven Stress und hilft dir bei der Zellerneuerung. Dann solltest du dich kohlehydratarm und pflanzenreich ernähren, weil das die Zellen schützt und dich mit wichtigen Vitaminen, Mineralien und Enzymen versorgt. Frieren, also in Form von beispielsweise Kälteduschen oder auch nicht so dick eingepackt nach draußen gehen, kühle Raumtemperaturen einstellen, das aktiviert den Stoffwechsel. Insgesamt weniger zu essen und öfter mal Fastenzeiten einzulegen, das wird dein körpereigenes Sirtuin aktivieren. Dann kannst du natürlich das Buch lesen von David Sinclair, Das Ende des Alterns. Da packe ich dir auch noch einen Link in die Shownotes. Dann ist hilfreich die zusätzliche Einnahme von, also Hefe, wenn du es verträgst, denn dort kommt NAD vermehrt vor in den Hefepilzen. Zusätzlich kannst du NMN nehmen oder NADH. Die sind beide am Zellstoffwechsel beteiligt, genauso wie Vitamin B3. Dann hatten wir schon erwähnt, dass Resveratrol, das in Wein vorkommt und die Wirkung von Sirtuin verstärkt, Wer nun mit dem Gedankenspiel sich doch das Metformin zu besorgen, es gibt eine Alternative, und zwar die Geißraute, die ähnlich Alkaloide besitzt wie das Metformin, und das kann man einfach bestellen und als Tee sich zubereiten. Ich denke auch damit sollte man es wahrscheinlich nicht übertreiben, auch wenn es pflanzlich ist, denn ein zu viel von allem ist bekanntlich niemals gut. Ja, ich habe auch schon angefangen zu supplementieren, ab und zu auch mal das Abendessen auszusetzen, was mir besonders schwer fällt, kalt zu duschen. Das funktioniert bisher eher im Sommer, aber man kann sich dran gewöhnen durchaus und es zu einer regelmäßigen Routine werden lassen. Vielleicht versuchst du es ja auch mal und in diesem Sinne, tu dir und deinem Körper etwas Gutes, bleib frisch und bis zum nächsten Mal, deine Hanne.